0: Y, y nosotros tenemos, formamos parte de una empresa que es el grupo Clarín, y tiene a Clarín como, como nave insignia, ¿no? como medio, medio histórico, uno de los más leídos en la hispana en el mundo. Eh, y Clarín ya había empezado este camino hace tiempo. Nosotros eh, nos subimos primero con los suscriptores, con, con que la gente se suscribiera en el momento que navega, después una cantidad de otras leídas, y veníamos preparándonos para, para este lanzamiento tal vez no era el año esperado porque nadie esperaba esto, ya sabemos, la pandemia algo tan, tan complejo como lo que estamos atravesando, eh, pero veníamos preparando y trabajando, con, trabajando duro eh, para replicar eh, le, todo lo que es tecnología de Clarín eh, con el CEO de la compañía, con el equipo de marketing, con Big Data, con todo estamos preparando y analizando un poco cómo, cómo, cómo estaba compuesto nuestra audiencia eh, fuimos analizando y, y bueno llegamos a la conclusión de que el camino sí que tenemos que probar es el camino de, del muro de pago. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un, un producto que tiene, que tiene inversión del tiempo, que tiene inversión económica, que tiene rigurosidad. Yo creo que eh, la, la, la gran sustentabilidad de los medios también va a estar un poco en esto, en la publicidad, en la venta directa, en la programática y también en los ingresos por suscripciones. Eh, y ahí es donde, donde pasamos, vamos a hablar de periodismo en sí, de, de, de lo que es el, el periodismo en su máxima expresión, lo que es el análisis, lo que es opinar, lo que es digamos lo que es mostrar lo que hay que mostrar, la foto, digamos, es ahí donde nosotros hacemos la diferencia, porque eh, yo escucho muchas veces decir, eh, digamos, bueno, pero eso lo puedo leer en cualquier lado. Seguramente, seguramente. Ahora, una cosa es cuando tú tienes un análisis Personal, con conocimiento, y otra cosa es un. No, no quiero un texto tirado así como si nada de alguien que lo puso, o un tweet o un texto, un párrafo de un XX desconocido en redes sociales. Digamos, me parece que el sentido de pertenencia y la legalidad de, 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 de lo publicado es totalmente diferente
1: un paso al frente para el periodismo deportivo, un autorreconocimiento que se hace el que está convencido de que su contenido vale tanto como para que la gente decida pagar por él, aunque sea por entretenimiento, aunque sea por ese deporte que hoy todos cubren, pero que ellos aseguran dominar con un estilo y sello particular. Es un salto mayúsculo para la industria de los medios deportivos en español, uno que nadie había dado sin derechos de transmisión de por medio. Pero es Argentina, es Olé y son todas las plumas que lo han acompañado en el camino. En sus planes está la internacionalización, un aterrizaje en México, en Monterrey en lo específico. También el desarrollo de una aplicación de juegos y la evolución de su muro de pago, por ahora influenciado por las lecciones heredadas del Clarín, que terminará el 2020 con 334 mil suscriptores pagos. Es Mariano Dayán, director del diario deportivo Olé. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee Americano, temporada 1, episodio 21. ¡Comenzamos! Aquí comienza de Coffee Americano. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. Nuevo episodio de Coffee Americano, me da mucho gusto saludar a Mariano Dayan, quien es director del diario Olé. Mariano, muchas gracias por estar aquí. Yo te quiero preguntar, para que la gente lo tenga en contexto, ¿de qué va el muro de pago? ¿Cómo llegaron a esa conclusión de decir esta dinámica es por la que vamos a apostar? Que para muchos refiere a un tema de una cantidad muy elevada de consumo, pero que analizándolo me parece que tiene lógica. Igual me gustaría que pusieras en contexto a la gente y que de ahí empecemos a, a bajar toda la información y analizar.
0: Bueno, buenas a todos. Eh, creo que es parte de esto de un camino que, que tenemos que empezar a recorrer los medios, a experimentar. Eh, ha habido muchas experiencias a nivel mundial eh, y creo que, que en Sudamérica todavía a nivel medio deportivo no, no se ha hecho. Eh, nosotros tenemos en cuenta que Olé es, es el, el medio deportivo por excelencia, acá en Argentina, es referente sudamericano y referente también en Europa, ¿no? de, de, de España, de Italia. Eh, y, y nosotros tenemos formamos parte de una empresa que es el Grupo Clarín, y tiene a Clarín como, como nave insignia, ¿no? como medio, medio histórico, uno de los más líderes en la hispana en el mundo. Eh, y Clarín ya había empezado este camino hace tiempo, nosotros... Eh, nos subimos primero con los suscriptores, con, con que la gente se suscribiera en el momento que navega, después una cantidad de otras leídas, y veníamos preparándonos para, para este lanzamiento, que tal vez no era el año esperado, porque nadie esperaba esto, ya sabemos, la pandemia, algo tan, tan complejo como lo que estamos atravesando, eh, pero veníamos preparando y trabajando, con, trabajando duro eh, para replicar eh, le, todo lo que es tecnología de Clarín eh, con el CEO de la compañía Con el equipo de marketing Con Big Data, con todo Estamos preparando y analizando un poco Cómo, cómo, cómo estaba compuesto nuestra audiencia eh, Fuimos analizando y, y bueno, llegamos a la conclusión De que eh, el camino sí que tenemos que probar Es el camino de, del muro de pago eh, ¿Por qué? Porque nosotros Hacemos un, un producto que tiene, que tiene inversión de tiempo Que tiene inversión económica Que tiene rigurosidad eh, que tiene muchas, muchas cosas que no se encuentran en cualquier lado. Esto no, no es como la lluvia o el viento que surgen como si nada eh, sin un trabajo. Y, y bueno, queremos que, que lo nuestro es un contenido de valor eh, que no se encuentra en cualquier lado y, y que tenemos una audiencia fiel que, que, que eso lo valora. Hay una identificación de, del público eh, con Olé, el mismo argentino de nuestro país, argentinos que viven en el exterior, y, y bueno, hoy no es para todos el muro de pago, eh, pero bueno, es un camino que había que iniciar y que creo que también es un mensaje al mercado de los medios, ¿no? Eh, no estamos siendo disruptivos en lo que es los medios en general, pero sí disruptivos en los medios deportivos, porque mismo eh, uno ve medios europeos como quizás Lequip, que tiene un muro de pago, La Gaceta, más poroso. Nosotros fuimos por el tema por ahora de, de la gente que lee una determinada cantidad de notas que tenga que, que, que pagar y liberamos algunas secciones como la agenda, que es la agenda del día, de la televisión, de lo que hay, o las estadísticas de fútbol. Eh, creo que iremos aprendiendo con el tiempo, ¿no? En el feedback con la gente, no somos ciegos, digamos, estamos haciendo algo que vamos a ir analizándolo y viendo, porque creo un poco la, lo que nos enseña eh, todo el tema digital es que acá no hay una cosa es de una forma un día y que otra cosa es de otra forma otro día y ninguna está mal, sino que van cambiando los contextos y las condiciones, ¿no? Entonces, que, que bueno, yo estoy convencido con, con, un poco con la impronta de, de, la, de, de la empresa, con la impronta del CEO, que, que le gusta apostar, le gusta tener desafíos, de que es un desafío, un desafío que, hay que, hay que hay que empezar a recorrer. Y bueno, así estamos, como diríamos en pañales, ¿no? Pero, pero recorriendo un camino que esperamos mucho tiempo, que es como que uno... Eh, se saca un peso encima y decir, bueno, lo quería hacer y lo pudimos hacer, ¿no? Eh, y hay que tener en cuenta que, bueno, que tecnológicamente también tiene sus, sus cuestiones que, que hay que desarrollarlas. Nosotros, al tener iVox in-house, nos fue más fácil que si fuéramos un medio que no lo había probado
1: ¿Cuál fue para ti, o cuál fue la matemática que ustedes siguieron para decir, a ver, en las 10 notas, me interesa que se registren, que ese es un paso medular que tristemente la industria de los medios ignoró, el simple tema del registro, el simple tema de dame tu correo electrónico y demás, increíblemente lo dejamos en plataformas de terceros, y luego 75 notas. Digamos, ¿cuáles fueron los pilares matemáticos para llegar y decir, creemos que estas son las cantidades sobre las que podemos iniciar, que claramente se irá moviendo en el tiempo, como tú lo decías?
0: Mira, con el tema de la registración en 10 notas, el comienzo no fue así, era, era mayor lo que decimos el NN de notas, eh, y de a poquito fuimos, fuimos bajando, bajando la cantidad de notas, y yo creo que nosotros como medios, esto es como transversalable no es solo le estamos hablando de medios, no de medios importantes, medios que tienen, que tienen una capacidad de producción importante, eh, que tiene audiencia, que son creíbles, que, que son significativos para, para incluso para los protagonistas, porque eso tampoco no es menor, no digamos, y no quiero ser autorreferencial con Olena más, sino con muchos medios, que esto lo escucha gente de cualquier lado, y, y hay medios que son relevantes, entonces, ¿por qué uno no tiene el derecho a, a saber quién lo consume? ¿Por qué lo consume? Saber para servir mejor publicidad, para que lo programática sea más efectivo, digamos, hay un montón de cosas detrás de lo que es dejarme tu mail, o de dónde navegás, eh, y eso, hay, hay gente mucho más especialista que yo, que tengo un, un paneo más general del tema, ¿no? Eh, pero eso fue un poco lo que nos llevó a decir, bueno, la registración seguro, y, y repito, de la mano de lo que fuimos haciendo también con Clarín, ¿no? que fue también pionero esto en el país, y fue el primero que empujó el tema de, de primero la registración y después de la suscripción. Con eh, pros y contras, ¿no? porque acá no hay una verdad. Hay unos que te dicen que eh, hay menos pay-views, que, 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 que hay menos, menos browsers, bueno, hay que ir viendo, esto, esto es, hay que ir analizando permanentemente. Y con respecto a lo que me dice de 75 notas, es porque creemos que hay una, una masa crítica importante, eh, una, uno de los aspectos que siempre destacó o diferenció de, de muchas marcas es la fidelidad, el tiempo de permanencia de la gente en, en, en el sitio. Entonces, eh, eso nos da la pauta, no quiero eh, aventurar algo que no puedo aventurar, de que esa fidelidad nos puede llegar a ayudar eh, para cautivar gente que, que, que valora le que lo tiene como algo lúdico, como un entretenimiento, que le gusta. Entonces, teniendo en cuenta lo, lo, las tarifas que hay en el mundo con miles de productos, yo cuando escribí eh, la columna de lanzamiento hablaba de Spotify y de Netflix, pero hay un montón en las cuales uno pone la tarjeta de crédito y paga, y paga y paga para divertirse y para informarse, eh, de, hay, digamos, de nichos como científicos. Eh, de, de biología y un montón de, de cosas que yo no, de, de, de medicina y se paga, y no pasa nada, nadie dice nada, entonces ¿por qué nosotros como deporte no podemos ir por ese desafío? Porque el deporte, el deporte creemos que es un commodity, que lo tiene todo el mundo que el partido lo ven todos, bueno, no nosotros tenemos un know-how sabemos analizar, sabemos transmitir, sabemos dónde está el título, sabemos dónde está la noticia no nos podemos equivocar obviamente no hablo de una generalidad, no quiero quedar soberbio pero, pero sí creo que, que, bueno, ese es el desafío, decir, bueno, lo que nosotros tenemos creo que vale. Y bueno, el arranque fue con esta, este, este caudal que sabemos que ya, como decías vos, con el tema de la, de la registración, ya teníamos identificado. Sabemos quiénes nos consumen, sabemos qué nos consumen, sabemos las notas que nos consumen, nosotros tenemos paneles en los cuales sabemos qué notas consumieron lo, los que los que están pagando y los que no están pagando, los registrados y no los registrados, es decir qué se consume, bueno, obviamente de redes sociales, cuál es lo que se dice el, 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 el visitante golondrina, que cliqué y tiene un bounce rate enorme porque se va enseguida, no se queda, bueno, todo eso es lo que fuimos aprendiendo y, y es lo que llevamos adelante.
1: Y en este respecto, la cifra de 75, muchos, digamos, en un simple vistazo, dicen es muchísimo, eso no va a funcionar, porque casi siempre se sitúan en 10, 20, pero lo cierto es que cuando lo mensualizas, el promedio de notas, pues es por ahí 2.5 más o menos, en términos de notas que tendrían que ver al día. ¿Te parece que en este monto ayuda la naturaleza del deporte de los partidos, por poner un ejemplo, que al final siempre son un paquete de historias? Siempre es, claro, está la crónica, pero además hay una serie de elementos relacionados que te hacen ver que sobre grandes sucesos el consumo no se concentra en una nota, sino que hay, digamos, todo un universo de contenidos derivados, como para decir, Claro, 75 en realidad no es tanto para un legacy media deportivo, por llamarlo de alguna manera.
0: Yo creo que el deporte ayuda, y, y, y digamos más allá de que el deporte ayuda, después de, depende de cómo lo hace uno, y qué hace uno, y ahí es creo que donde está nuestra fortaleza, y la fortaleza de muchos medios en el mundo, porque yo creo que eh, la, la, la gran sustentabilidad de los medios también va a estar un poco en esto, en la publicidad en la venta directa, en la programática y también en los ingresos por suscripciones eh, y ahí es donde, donde pasamos, vamos a hablar de periodismo en sí, de, de, de lo que es el, el periodismo en su máxima expresión lo que es el análisis, lo que es opinar lo que es, digamos, lo que es mostrar lo que hay que mostrar, la foto digamos, es ahí donde nosotros hacemos la diferencia, porque eh, yo escucho muchas veces decir eh, digamos, bueno, pero eso lo puedo leer en cualquier lado seguramente, seguramente. ahora una cosa es cuando tú tienes un análisis personal con conocimiento y otra cosa es un, no, no quiero un texto tirado así como si nada de alguien que lo puso o un tuit o un texto, un párrafo de un XX desconocido en redes sociales. Digamos, me parece que el sentido de pertenencia y la legalidad de, 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 de lo publicado es totalmente diferente. Es decir, lo que dice le no es lo que digo ni yo ni tú, es lo que dice Olé. Y es la marca lo que pesa ahí. Nosotros pensemos que las estrellas del fútbol argentino consumen olé. Es decir, los que viven en el exterior, los Messi, los Divala, los Mascherano en otros tiempos, los jugadores de selección, ¿no? el Cholo Simeone, consumen olé. Es decir, consumen redes sociales, pero consumen olé, le dan valor a lo que dice olé. Entonces yo creo que esa es una de las grandes fortalezas que tenemos y que vamos a seguir teniendo por mucho tiempo más. Eh, los medios que, los medios que podemos decir, medios tradicionales.
1: Y a ver, a ese respecto tú dices que no quieres pecar de soberbio, pero hiciste un análisis que es real. OLE es, digamos, el referente latinoamericano para Europa, y es también un referente en otros países de, lo, de Latinoamérica. Se dice, ah, lo dijo OLE, entonces adquiere una validez. Pero, siendo honesto y sin que eso represente soberbia, ¿qué tanto ves a otros medios deportivos en mercados como el mexicano, en mercados como el peruano, pudiéndolo lograr, donde quizás no hay esos equivalentes? Vaya, no con esa tradición, y hay un punto que a mí me parece medular, no con una narrativa, porque digamos, sí hay medios que tienen exclusiva, pero muchas veces no terminas valorando la estética narrativa de lo que te están diciendo, no terminas valorando el cómo te cuentan la historia. A ese respecto, ¿cuál es tu análisis sobre... ¿Qué tanto esta posición podríamos llamar de privilegio que tiene Olé, no necesariamente la van a poder tener otros players de deporte en Latinoamérica, donde se han descuidado mucho los formatos, las narrativas, incluso las plumas que están apareciendo?
0: Mira, te hago una, un, un asterisco antes de, de responderte lo que me estás preguntando. Yo creo que eh, más allá de narrativas, eh, mejores o peores, creo que también está la mirada. La mirada y, y la mirada es la cabeza que nosotros tenemos. ¿Qué decimos y cómo lo decimos y cómo lo transmitimos? Y yo creo que algo que, que distingue OLE es la mirada. ¿Qué miramos nosotros, nuestros ojos, qué miran para transmitir a la audiencia? Y yo creo que eso es como una, una fortaleza que tenemos que seguir explotando y potenciando y que tienen que seguir explotando todos, porque eso es lo que no va a ser diferente. Nosotros tenemos experiencia. Es decir, a ver, y, y después trato de responder lo que me preguntas tú, ¿eh? eh yo soy de, lo, de, de los, de los, soy de los periodistas que creo totalmente como en la democratización de la digitalización. Soy de los tipos que creo que, que cualquier persona en el mundo puede hacer el mejor video o la mejor foto sin ser especialista, porque quizás está en el lugar que había que estar en el momento que había que estar. Es decir, me, me explico, ¿no? digamos Un accidente de tránsito. Bueno, no había fotógrafo de una agencia ni de un diario. Había un tipo que sacó la foto y, y el video, y es espectacular, y no reniego de eso. Lo, 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 lo acojo, lo abrazo, digo, buenísimo, lo publico. Ahora, yo no voy a ser un medio de 100 de esas publicaciones porque no va a ser justamente un medio periodístico. Nosotros tenemos una mirada distinta, tenemos un ojo distinto. Somos profesionales. No somos tipos que nos caímos de un día para otro y que somos hinchas de fútbol, que nos sentamos frente a una computadora. ¿Me entendés? Entonces ahí es donde yo creo que está la fortaleza de los grandes medios. Digamos, después habrá el que dice, y yo lo respeto también, no, yo no, no pago por esto, no quiero pagar. Y lo acepto, me voy a otro lado donde sea gratuito. Y también lo acepto, pero sí creo que tenemos que por lo menos darnos el desafío y de intentarlo. ¿Está? Y después, tratando de responder tu pregunta, yo creo que en México eh, es un mercado tal vez un poco más atomizado que el argentino. Es un mercado donde, donde hay muchos players. Yo estuve analizando mucho, incluso nosotros tuvimos grandes posibilidades de ir a México. Y por, por determinadas cuestiones no podíamos. No pudimos. Y yo creo que Oleo hubiera sido una marca, una marca con mucho punch en México. Eh, pero, pero yo creo que pese a eso hay que hacer el intento, es decir, yo, yo haría el intento, yo trabajaría soñando con eso, y después se verán los resultados, pero, pero también es una manera de, de, de acostumbrar al mercado a que este es el camino, y, y en eso tenemos que estar, lo, creo yo, los medios. Eh, y con respecto a los medios peruanos, pienso lo mismo, digamos, eh, la gratuidad, es verdad que estamos todos acostumbrados, ¿A quién le gusta? ¿A nosotros? ¿A tú? ¿A mí? ¿Te gusta que si tenés algo en un momento gratuito después tengas que pagarlo? Pero te acostumbrás. El fútbol en Argentina era gratuito. Hasta que un día se empezó a cobrar. Y yo ya lo pago. Lo pago todos los meses. Quiero ver fútbol. Y esto es lo mismo. Eh, nosotros somos... Eh, yo parece, parece que soy un político, ¿no? Porque quiero convencer de algo pero de lo cual yo estoy, muy, estoy muy convencido. Lo digo mucho por convicción. No es un acting. No es una... No, no es una, una, una una movida marketinera. Yo estoy convencido de lo, del servicio que nosotros damos, de que nosotros estamos 24 horas con los ojos abiertos viendo qué pasa en el deporte, qué tenemos que dar, qué hay que informar, qué es lo que no hay que informar, qué elegimos. Eso es todo un arte, es una profesión. ¿Entendés? Y eso no está en cualquier lado. Eso está en el... Uno podría decir, está en el éter y no sé si está en el éter. ¿Dónde está? ¿En Facebook está? ¿Qué está en Instagram? ¿Está en Twitter? ¿Está en Google? Porque pongo... Eh, Tigre de Monterrey, y me aparece la información de Tigres, no lo sé. Ahora, lo que sí te puedo asegurar es que no hay nadie como nosotros que tenga todo lo que tenemos nosotros en el mismo lugar y a un clic, no hay nadie. Y eso pasa en Olé y pasa, creo yo, en muchos medios del mundo. ¿Cómo lograste, cómo
1: trabajaron para que de verdad la calidad del producto impreso se mantuviera en digital, porque lo que terminó ocurriendo en muchísimos de los casos con grandes diarios deportivos es que de pronto tú veías el producto estelar en el impreso y sentías que lo digital era un vertedero, digamos, donde estaban los becarios, donde estaban los estudiantes trabajando y no había esta omninarrativa que es como me gusta llamarle a oye, estás consumiendo el mismo producto. ¿Cuáles dirías que fueron claves para ti en ese sentido para que se lograra y para que hoy exista este aprecio de decir, claro, es que OLE sigue siendo OLE, independientemente de las plataformas.
0: Bueno, un trabajo muy a conciencia, ¿no? Digamos que, que tampoco quiero ser como, como me dijiste tú, eh, mentiroso, digamos, eh, costó, no es fácil, porque eh, lamentablemente aún eh, hay gente que, que cree de esta diferencia entre eh, papel y digital como si fuera que, que digital es un, un medio de comunicación de menor nivel o de, donde la narrativa no es tan rica, por alguna manera, ¿no? Y yo creo que hay que, hay que diferenciar, de alguna manera, estadios, ¿no? Eh, una cosa es una nota hecha, cinco minutos después, vamos a poner algo, ¿no?, de que termine un evento, y yo no te, no te voy a pedir ahí la mejor nota escrita, ahora sí te voy a pedir que tenga que tenga una buena nota, que tenga una buena foto, que tenga los videos que tiene que tener, que esté bien, bien tagueada, que sea clara, digamos. Y, y una es la, la nota que te voy a pedir quizás tres horas después, que, que, que esté más rica, más como podríamos decir en el viejo papel, si nos no gusta un poco el término. Eh, yo creo que eh, cuando hablamos de muro de pago, justamente hablamos de eso, de rigurosidad, y de calidad, si tú no tienes rigurosidad y calidad, estás listo, entonces me parece que nunca más eh, exacto decir, no, digital es calidad, porque si no te quedas afuera, ahora, también te hablo de la limitación, convengamos que el contenido que cualquier medio, y no voy a hablar solo de doble, cualquier medio publica todos los días es infinitamente superior al de un diario habitual. ¿no? Digamos, se publican muchas más notas, y, y, y notas que incluso son mucho más complejas, porque tienen contenido audiovisual, tienen, tienen cuestiones de deseo que hay que acomodar, digamos, que son más trabajosas en algún sentido. ¿no? Eh, pero estoy convencido de que lo, que lo que nos va a mantener como marcas es la calidad. Si nosotros no tenemos calidad, nos vamos... Nos vamos para afuera. Nos vamos para afuera. Entonces nosotros tenemos que tratar... A ver, eh, yo siempre digo, yo quiero en Olé las entrevistas. Quiero las historias de vida. Después quiero la noticia, el gol, el blooper, el viral. Pero a mí me hace... Yo quiero contenido distintivo. Quiero que la gente lea historias. Si yo tengo la historia, eh, de digo, voy a decir cualquier cosa, eh, de, de André Guignac, el de, de Tigres, que... No sé cómo empezó a hablar mexicano y que ahora es un mexicano más, y no sé, bla, bla, y que es interesante. Yo la quiero. Después vamos a analizar si tuvo, si tuvo, las métricas fueron buenas y si le oyó mucho, no sé, yo, pero yo lo quiero. Yo quiero eso no le. Quiero entrevistas, quiero investigaciones, quiero, quiero recrear historias, pero no solo recreándolas, sino contando, yendo a fuentes. Y bueno, ¿cómo era? Quiero, si hablamos de Maradona, eh, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Perdón, que estoy como en un storming, ¿no? Y a veces me, me voy un no, poco. No, dale, dale. <risas> Hicimos para mí un producto, como diríamos, de la hostia. Un, eh, el Diccionario Maradoniano, el En de Maradona. El Diccionario Maradoniano con todas, el ABC de Maradona, con sus frases históricas y la gente con la que estuvo relacionado. Para mí eso fue un poema. Y no me importa, no es que no me importa, no es mi prioridad si tuvo éxito o no tuvo éxito yo quiero eso para Olé quiero esa creatividad entonces quiero, se le escapó la tortuga me cortaron las piernas eh, Segurole La Habana eh, Napoli, los clubes donde jugó eh, sus parejas, sus hijos los médicos que lo atendieron eh, la cocaína, quiero todo quiero todo pero ¿por qué? porque es parte de, del valor creativo, es parte del Museo Olé para mí es una perla y se lo dije a los periodistas que lo hicieron, a mí eso me encantó y para mí es un orgullo que se haya hecho eso ¿entendés? Eh, y ahora más con la muerte de él entonces ahí es donde yo hablo de calidad que no podemos ser sonso no podemos hacer así y no mirar para los costados nosotros vivimos de la audiencia vivimos de la audiencia y que nos consuman y que estén tiempo eh, que estén tiempo leyendo nuestro sitio ya sea en un teléfono en una tablet, en un, en, una en, una, en un iPad en cualquier tableta pero tenemos que hacer que la gente nos lea nos lea y nos mire nos lee, nos mire. Nos mires, que mire videos, que mire imágenes, que mire infografías. Ya pasamos del concepto del diario, como vos tú me preguntabas, ¿no? ¿Cómo pasás el concepto de, de, de mantener el OLE papel al OLE digital? Bueno, no nos leen más, ya no nos leen nada más, nos miran también. Y eso es un proceso que a los periodistas que viven de la gráfica hay que, hay que machacar, ¿entendés? Y, y también, ¿qué quiero? Quiero que en Instagram mantener el perfil de OLE, ese ADN que tenemos. Lo tenemos que mantener. No nos dará, eh, no nos dará páginas vistas, no nos dará tanta publicidad. Bueno, venderemos posteos. La publicidad vendrá por los posteos. Pero mantenemos el vínculo con, con, con la gente. ¿Entendés? Y, y que la marca esté viva. Que la marca esté viva con, con, con la gente joven, con la gente que está en digital. Bueno, un poco... Eh, creo que me fui por las ramas, ¿no? Pero, pero bueno, eso es lo que creo que nos mantiene vivos y que lo, nos va a mantener. Eh, de hecho, para que te des una idea, hablamos de digital y hablamos de que nuestro producto estrella fue la revista de Maradona cuando se murió. Entonces, somos digitales, pero también hacemos una revista, una revista de colección, y hay que saber hacerlo eso. Y esa es la calidad. Digamos, quiero calidad. Y la calidad de la revista y la calidad digital.
1: ¿Y cuál es para ti ese equilibrio? ¿Cuál es el lugar que hoy tiene lo impreso? Digo, hay muchísima tendencia de hablar lo que tú decías, lo impreso como un coleccionable, cada vez hay más revistas, muchas de moda, femeninas y demás que se publican cada cierto tiempo, ya no de manera recurrente, sino cuando hay grandes eventos. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el impreso? Y también en estos momentos en que se combina ¿Cómo es trabajar, digamos, en dos tiempos? En los tiempos del impreso donde dices, esto es lo que voy a entregar, claramente no hay una dinámica de breaking news, que aparte los breaking news pues, cada vez están más comoditizados, y por el otro lado digital, con este flujo, con esta producción mayor de contenido. ¿Cómo se trabaja al interior de un medio con tanto compromiso en términos de marca para que esa calidad pueda mantenerse?
0: Se trabaja tratando de, de, de convencer a la gente y de explicar digamos yo creo que siempre lo mejor en cualquier ámbito de la vida pero más en este tiempo de transformaciones es explicarle a quienes hacemos Olé cuál es el camino cómo hay que hacerlo y es explicar a la gente que vino más de la gráfica, yo para que entienda yo estoy desde Olé de que empezó Olé es decir, con lo cual na nadie me puede decir a mí eh, pues cabrón ¿no? Vos, tú, tú llegaste acá y querés descubrir el mundo y, y yo estoy desde que empezó a leer. No, yo estoy desde que empezó a leer. <risa> Yo hice los números ceros, Dolé. Con lo cual hice, hice el papel dole, toda la vida. Con lo cual quiero, quiero la marca como, como pocos, digamos, ¿no? Y quiero cultivar la calidad también y la rigurosidad. Y, y explicarle a la gente al que puede llegar a desconfiar, que cabrón el papel tenemos que cuidarlo, tenemos que hacer entrevistas, tenemos que hacer con una opinión, pero si tenemos que ponerla con una opinión antes en, la, en digital, porque lo amerita, lo vamos a hacer, no tenga miedo, esto es una orden, el camino es este, no, no hay más, no, lo guardo, no, 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 No hay que. Yo, vamos a decir en equipo lo que guardamos o lo que no guardamos, pero la gente está ahora, no, está, no te va a esperar a vos, o a ti, no te espera, el que consume, no espera. Y yo creo que el diario, me parece que esto no es un estudio de mercado, y lo digo, no, no es algo que tengo como, como yo te dije antes con el muro armado, sí. que estudiamos, que estudiamos la, la, la cantidad de notas. Mi opinión es que el diario, mucha gente, poca gente lee el diario para informarse o para saber qué pasó. ¿Quién no sabe qué pasó al otro día cuando, cuando ve la etapa de un diario? Es una cuestión de hábito, de costumbre, de verlo, de, de, de tomar un café, quizás. Eh, entonces, yo creo que a esa persona tenemos que tratar de darle lo mejor, pero sin quitarle a lo otro. Nadie nos va a esperar para la noticia. Si tienes una exclusiva, que es una bomba, tenés que darla. ¿no? Y si tienes una nota, que tenemos que darla. Es decir, yo tengo un ejemplo. Eh, Lewandowski ganó el premio de Best. Bayern Múnich, sabés de fútbol, un poco.
1: Sí, sí, bastante. Le voy al América de México, entonces diría que sé bastante de fútbol.
0: Bueno, eh, hace <risas> 15 días, 10, 15 días, tuvimos una entrevista por Zoom como Lewandowski, para Olé. ¿Qué pasó? Fue muy leída la entrevista, fue muy leída, hicimos la tapa del diario además, es decir, fue muy leída en digital, y fue la etapa del periódico. Entonces, ¿qué ganamos? Y para mí ganamos prestigio. ¿Cómo no vamos a ganar prestigio? Tuvimos al jugador elegido como un, con el mejor jugador del año en Europa. ¿Te parece poco? Para, para nosotros como, como satisfacción. Digo, para un ejemplo de lo que me dice de la calidad. Es decir, si Lewandowski habla en, una, en, una, en otro medio y nosotros porque dice algo muy interesante, lo levantamos Si es consumido, perfecto, lo, lo, lo daremos. Ahora, el prestigio y la rigurosidad y el orgullo va a ser otro. ¿Me explico? Entonces, es una sumatoria de muchos Lewandowskis, por decirlo de alguna manera. Es decir, lo, los medios tenemos todos los días, 365 días, no, no hay más, no, no, si no sale el diario un día no pasa nada, el, Digital está todo el día. Entonces, tenemos que hacer muchas de esas cosas para, para mantenernos. Es un desafío permanente. No sirve solo el Breaking News. El Breaking News quizás explota, porque si pasa algo importante la gente te, te va a consumir. Pero también nuestra diferencia es, como decía antes, cómo miramos las cosas, qué elegimos decir, cómo lo decimos. Y me parece que ahí está un poco la... la cómo se dice el core de cada medio, yo conozco medios, no voy a decir nombres, pero que están muy enfocados en SEO, puntualmente, su pelea es la de SEO, y está bien, para mí está bien, porque lo importante también es saber a qué jugás y qué buscas. es decir, yo soy chiquito, soy un poco chico, y mira, no voy a competir ni con A, ni con B, ni con C, bueno, voy por este partido, perfecto, ¿cuál es el problema?, pero me parece que cuando me preguntás al principio ¿crees que en México y en Perú? creo que un poco saber a qué jugás, es decir acá tenemos, eh, muchas veces yo me enojo con, con, con charlas gerenciales, bueno, Leno tiene tantas competencias, ¿cómo que no? Tengo miles de competencias, ¿te las, te las puedo nombrar? Tengo Tice Sport tengo ESPN, tengo Foxport, tengo Infobae tengo La Nación, tengo Clarín que es de, del propio grupo tengo, te, es decir, tengo un montón, tengo marca que vino a Argentina, tengo vas que vino a Argentina a sacarme deseo. Eso no es competencia. Es muchísima competencia. En, pero pero eso implica que no me anime el muro de pago? No, porque yo sé cuál es mi valor. Y con esto no soy soberbio de que digo la va a romper, pero vamos bien.
1: Oye, te quiero preguntar hablando de esto que tú decías de necesito saber a qué juego. ¿Qué tanto ole es un caso que, hablando del contexto latinoamericano, solo se podía dar en Argentina o quizás también en Brasil, que tiene un gran referente? Lo digo porque, por ejemplo, en estadísticas, en análisis de mercado, aquí sí, si las propias marcas se sinceran con uno cuando estás del lado de los medios de comunicación y te dicen, es que, a ver, el fútbol en México sí es el deporte nacional, pero en esa granularidad, que sé que tú conoces muy bien México, que estuviste por acá y demás, pues te terminas encontrando con que en realidad un 80% de la afición es por socialización, es por montarse en una fiesta, es por ser parte del entretenimiento. Quedan solamente ahí un 20% de hardcore fans, y si nos vamos, 15% de hardcore fans, y solo un 5% a nivel coleccionista. Entonces, el espectro no es tan grande como quizás sí lo es en Argentina, con esta afición devota, entregada al fútbol. Entonces, digamos, ¿tú no visualizarías a partir de este contexto un equivalente a Ole de manera natural porque las condiciones no están tan dadas y así lo queremos ver en otros países?
0: No, mira, yo creo que, que, que siempre se le puede encontrar el novio o la novia, como quieras llamarlo el producto. Eh, no, no me daría por vencido. Mismo he trabajado en un proyecto... 11 diarios en Monterrey y por ejemplo creo que no hay que hacer un proyecto siempre que sea masivo, masivo me refiero a, a que sea todo México y, y un, un proyecto por ejemplo regiomontano Montano de Deportes yo creo que, que en Monterrey se vive el fútbol y más contiene claro. ha los últimos años y el fútbol femenino y todo eso que, que, que creo que hay un mercado ahí hay un fanatismo yo he visto, he visto las finales que han jugado, la pasión que hay que sea con menos violencia que acá y otro fanatismo, puede ser con menos, menos extremista, pero, pero yo creo que lo hay a ver, mismo tenemos eh, un club como Chivas, que es transversal a todo México permitime, perdón, me meto en un, en un terreno que no conozco tal detalle como el mío, pero algo sé y corregime si, si me equivoco, ¿no? Eh, pero, pero bueno, tengo entendido que, que Chivas, tiene, Chivas y América tienen eh, simpatizantes en todo México, ¿no? entonces yo creo que ahí es cuestión a veces de, 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 de focalizarse y a mí me interesaba mucho por ejemplo el, el fenómeno regimontano eh, que es una, una región incluso económicamente poderosa para lo que es México y con clubes que invierten mucho dinero y bueno, ahí es un ejemplo en el cual uno podría decir eh, me pueden pagar acá y por qué no porque soy un, un medio un medio regimontano que conozco como pocos y quizás medio tiempo no me da eso. O quizás eh, Juan tampoco me lo da, eh, o no me lo da, digo cualquiera, eh, o digo ESPN, o Fox, eh, o la, los grandes players, por decirlo de alguna manera. ¿no? Eh, sin apuro, lleva tiempo, lleva tiempo, hay que, hay, que sembrar, hay que sembrar y aprender. Yo creo que es clave siempre aprender, escuchar. Eh, y, y si me preguntás, eh, yo creo que la charla se, yo me la llevé para cualquier lado, quizás porque un poco el foco era la suscripción, que para mí fue como un parto, un parto de los buenos, ¿no? Eh, pero es, es inevitable hablar de periodismo también, ¿no? Eh, y de situación general, de coyuntura, de redes sociales, de programática, se nos van para todos lados. Eh, y yo creo que eh, la única manera o, o que algo que es imprescindible en los medios es la humildad para para aprender, para aprender y escuchar siempre. Porque nunca sabemos todo, nunca vamos a saber todo, menos que nunca, porque en papel era todo mucho más mucho más fijo, mucho más est eh, estandarizado, digamos. Hacías un diario, al otro día salía el diario, podías la, te, te enterabas si la competencia tenía una primicia o no la tenía una primicia. Y nada más. Y seguías al otro día. Hoy hay miles. Y permanentes desarrollos eh, y cosas nuevas y tenés que evaluar eh, me, me conviene eh, cómo hago con el SEO eh, cómo hago con para aparecer en Google eh, me conviene estar en redes sociales eh, con, con los, los videos nativos o los mando a mi sitio digamos hay quien, hay como miles de cosas y, y un día parece que el camino te lleva por un lado y otro día quizás tenés que ir para otro lado eh, ¿Voy con Instant Article o no voy con Instant Article? Me, ¿Qué me da? ¿Qué me quita? Digamos, es como, como un equilibrio. Y, y la realidad, y esto es... No descubro nada. Es que hoy los medios seguimos siendo, creo yo, eh, medios muy poderosos, muy poderosos. Y esto en todo el mundo, no, no, no en Argentina, los medios, los medios en general, las marcas prestigiosas tienen peso en la sociedad, en los gobiernos, en el deporte... Y eso es un valor que es intangible, pero que es tremendo. Pero, pero, de alguna manera, no competimos más, no podemos competir con Google y Facebook. Con lo cual quedamos, de alguna forma, así chiquitos. Antes éramos los gigantes en todo. Hoy seguimos siendo gigantes en lo que significamos, en, en lo que somos relevantes, pero estamos muy chiquitos con respecto a los monstruos de la tecnología. Esto es lo que yo lo que yo pienso.
1: Y ahorita que hablabas de la competencia, claro, están las grandes tecnológicas, están otros medios de comunicación de manera natural, y poco a poco también los equipos, los propios futbolistas, empiezan a competir en la economía de la atención. Yo siempre digo que ya los medios, en realidad, no compiten en la carrera, o no deberían solo competir en la carrera de la información, sino en la del contenido, que por ende, pues, es la economía de la atención. ¿Cuál es tu análisis sobre este crecimiento, sobre esta oferta cada vez mayor de los equipos creando contenido, de los jugadores a veces teniendo audiencias más grandes que las de los equipos en términos de seguidores? Y que, por ejemplo, ya encontramos el caso de One Football comprando Dogout y que a partir de eso, 10 equipos de nivel europeo top son accionistas. ¿Cuál es tu perspectiva sobre eso? y si tú percibes que en algún momento eso sí debilita a los medios de comunicación. Entendiendo otra vez, me parece este lugar privilegiado de Olé, con una afición apasionada que gusta del análisis, y no tanto de quedarse nada más con el highlight, que es por lo que muchos usuarios sí estarían dispuestos a pagar, o por el seguimiento de una figura en particular.
0: Eh, mira, yo acá pienso que... Eh... La generación de contenidos tanto de clubes como de celebrities o no celebrities, jugadores, deportistas, es bienvenida. Y te voy a explicar por qué para mí. Porque también los medios sabemos cómo, en algunos casos, no quiero, lo que no quiero quedar soberbio, digamos, ¿no? Es una mirada que tengo sobre, eh, digamos, Cristiano puede postear algo que es interesante y no todo el mundo sigue a Cristiano. Lo siguen muchos, los tenés ahí, los followers, no es muy difícil saberlo. Y ve las interacciones y los comentarios. Pero no todo el mundo sigue a Cristiano. La gente no, hay gente que no quiere vivir siguiendo celebrities o jugadores. Hay gente que dice: Bueno, yo, la verdad, si hay algo interesante, y igual lo veré y no lee o lo veré en Juan, o lo veré en otro sitio. Pero no, no quiero seguir a este jugador, no me interesa. Yo en, en mis redes sociales sigo a, a mis amigos, a la gente que me interesa, cosas privadas, colegio. Eh, compañero de fútbol, no tengo ganas de seguir a todos los jugadores de América, ¿por qué? voy a seguir a qué? no tengo ganas, ¿por qué? que se me meta en mi privacidad no tengo ganas, entonces después también está un poco eh, la ahí somos como justamente un puente somos un medio, digamos la gente no está yo siempre les digo digo acá una, una cosa una, una frase que digo, la gente no está f F5 todo el día, F5, F5 en el sitio, ¿no está F5 a ver uh -huh. f a ver qué cambió? No, no, entra una vez, entra a cuatro horas, con lo cual, la noticia actualizada, pero, lo mismo digo, el que consume, ¿no está F5 en las historias de Instagram, viendo qué deportista hizo una historia del vestidor? Y quizás, eh, si América sale campeón, y, y tiene esa, cualquiera, ¿no? Con los gritos, festejando, cantando, es un commodity, Sí, es un commodity, pero bueno, seguramente tú como medio podés darle la mejor mirada posible y, y que el tipo que lo consume no lo consuma como que es ah, eso está en redes. La gente no está pensando en eso. Porque justamente vos me decías eh, y yo comparto 100% y lo digo siempre, hace tiempo cuando hablamos de ¿con quiénes competimos? Competimos con todos, porque competimos por la atención, como decías vos. Es decir, ¿Ole compite con Instagram. Sí, compite. Porque tengo que tratar de que de, 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 de Instagram, que es un gigante, yo sacarlo un rato para que eh, que me consume diga, me quedo acá un rato, me, me divierto. ¿Me entendés? Eh, entonces, yo creo que todo eso que, eso que se produce de los celebrities, de los clubes, eh, claro que lo podemos, lo podemos potenciar. Y lo potenciamos con miradas, porque cuántas veces hay... Hay videos que, que, voy a dar ejemplos, ejemplos chicos, pero a ver para entenderme. Estoy contigo ahora, Ahí abajo, atrás tuyo no, no tenés nada en este momento, pero podrías tranquilamente tener dos cuadros al fondo de tu, en tu casa, podrías tener una bandera, eh, y yo de lo que vos hiciste, de esta foto que tengo tuya, puedo decir, bueno, mira ¿qué cuadros tiene Messi en la casa? ¿Qué cuadros? ¿De cuándo son? Vamos a hacer la historia de esos cuadros. Vamos después a llamar al autor de esos cuadros. A ver, a ver qué dice. Si lo compró, se lo regaló. A ver si es un orgullo. A ver si él sabía que Messi tenía su cuadro en su casa. O no sabía. Digo, hay toda una... una que es? Periodismo. Es periodismo, digamos. Entonces tú me dices, pero eso se vio en Instagram. En Messi puso la foto. Y está bien. Pero ¿quién hizo todo lo que yo te estoy diciendo? Tal vez alguno lo dijo, o tal vez alguno lo puso en un comentario del posteo, pero ¿crees que hay mucha gente que esté viendo cada comentario del, 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 del posteo del muro de Messi? Es nuestro trabajo. Yo muchas veces digo entra en los comentarios de un celebrity, porque a veces te llevas sorpresas, te llevas información, te llevas el mejor amigo de su infancia que le mandó saludos, y eso, eh, vive en Instagram, pero no está explotado en Instagram.
1: Decías que a Olé ya no solo lo leen, sino que también lo miran, también lo ven, por decirlo de alguna manera, en términos de video. ¿En qué etapa dirías que se encuentra Olé para de verdad convertirse, o si es que ya lo es, pues que me lo, que me lo digas, en esta marca contemporánea, en este, digamos, medio con la capacidad de terminar haciendo, si es que ese es uno de los objetivos finales, haciendo series para Netflix, haciendo series para Amazon Prime, haciendo podcast extraordinarios de colección por los que las grandes tecnológicas paguen. Es decir, ¿cuál es la perspectiva de Olé a ese respecto en términos de la etapa en que se encuentren y hacia dónde quieren llegar?
0: Bueno, cuando, cuando me hablas de producción de, de cuestiones como Netflix o Amazon Prime, lo veo lejísimo, lo veo lejísimo, quiero ser como muy, 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 muy claro, eh, pero creo que tenemos que, que ampliar el ancho de banda, y, y estamos en ese camino, con, tratando haciendo hacer podcasts en Spotify, eh, cuestiones deportivas, eh, y, y yo creo que a veces lo que nos chocamos los medios, cuando hablo de los medios tradicionales, ¿no? como los nuestros, nos chocamos con que a veces eh, la masividad no pasa por lo audiovisual, tal vez. Entonces tú dices, pero ¿para qué voy a hacer tanto que me cuesta esto? Si en realidad va, mi, mi, mi negocio está acá y yo quiero, que no, quiero no quedarme en eso. Yo creo que el negocio está acá, pero que también hay que hacer esto y hay que hacer transmisiones en vivo permanentemente, desde las prácticas desde los partidos hay que tratar de hacer eh, noticieros cortitos con, con un minuto de información yo creo que eso eh, tiene que ser parte como, como del hábito de los periodistas que no es de un día para otro que no es de un día para otro pero, pero si me preguntás creo que la producción audiovisual eh, creo que es fundamental y con una en algún sentido con una ventaja, porque eh, yo tengo, tengo una mirada con respecto a eso, que es, eh, nadie entra o lee, o cualquier medio masivo para mirar un video y sentirse que está viendo una serie en Netflix, nosotros tenemos eh, margen de, de que el video sea de menos calidad, lo podemos grabar, grabar con un teléfono, ¿cuál es el problema? Y que tal vez no sea tan bueno el video, porque no somos, un, no somos Amazon Prime ni Netflix, no tenemos esa, esos estándares de, de obligación, no para todo, para algunas cosas, digo, ¿no? Eh, entonces creo que, que ese camino audiovisual tenemos que ir mezclándolo con, con cuestiones más, tal vez, más rudimentarias, y cuando hablo de rudimentario no es baja calidad, ¿eh? es de un periodista haciendo con... Una, con selfie en un estadio, hablando, analizando, y que quizás si pasa gente atrás no pasa nada. ¿Cuántos videos vemos en redes sociales que son recontravirales y, y yo no. Hoy cambiaron los estándares, me parece, ¿no? Eh, y después, bueno, el desafío de, de producir mejor contenido audio audiovisual para mí es importantísimo. Es importantísimo. Eh, creo que lo audiovisual, eh, además. Te, te aporta un sentido de, de, de com, completitud de lo que son los contenidos. Yo si tengo una entrevista y la entrevista tiene cortes de video, la sensación es otra. Para mí es otra. para el lector. Ah, mirá, estuvo con él. Cómo lo dijo. Eh, no tiene contra eso. Entonces, para mí es un camino que que lo estamos experimentando mismo, lo hacemos muchas veces. Y eso es lo que nos permitió también un poco la cuarentena, ¿no? La, 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 la cuarentena la larga de duración, ¿no? Pero esto de utilizar el Skype para grabar, el Zoom, de, de que la gente aprenda. Eh, hoy, hoy, digamos, por suerte, cualquier deportista sabe usar el Zoom o el Skype. Cualquiera. No, no, hoy no es que, uy, tengo que enseñarte, porque no es como hace, como en marzo. Hoy todos, yo he hecho entrevistas con jugadores de selección, por, sí, prender la cámara, pum, hablar, el tipo está en la playa y está con el sky y vos lo grabás. Y la, la cercanía que te da eso es, es tremenda.
1: Este tema de la internacionalización, hace rato hablabas que en su momento estuvo el proyecto de México, claramente ha sido un año complicado. Vemos a AS, por ejemplo, Posicionándose bien en Comscore, que yo siempre le cuestiono a Tomás de Cos y he sido muy abierto con él de haber una cosa y claro él también está consciente. Una cosa es lo que dice Comscore un poco como tú lo decías y otra el hecho de que en la calle pues nadie habla o no se habla mucho para no sonar despectivo de que As México es eh, uno de los dos sitios más visitados de México. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a una potencial expansión? Por parte de Olé, ese digamos sería el primer punto. Y el segundo, ¿qué opinas de estas marcas que desde la distancia pretenden llegar a conquistar otros mercados? No que lo estén haciendo bien o mal, sino más bien de la estrategia general, por así decirlo, del valor agregado y del potencial que podrían llegar a tener para de pronto ya no depender de la publicidad programática, que es básicamente de lo que hoy dependen, es decir, la venta directa no es de sus fuertes cuando se expanden. ¿Cuál es tu opinión a ese respecto?
0: Mira, eh, bueno, con Tomás es un amigo, eh, nosotros tuvimos hace, creo que en junio fue, una charla de exposición en la UAN, con el trabajo que, que habíamos hecho durante la pandemia. Habló Vicente Jiménez, el, el director de AS, y hablé yo un poco, bueno, cada uno hizo su, su, su presentación, ¿no? su explicación de, ante la gente, eh, y yo creo que acá no hay una fórmula sola, ¿No? Eh, y, y ahí pasa un poco por, por saber a qué jugás y a qué querés jugar, eh, sabiendo cuál es la, la limitación de cada uno, ¿no? Entonces, el que juega al juego del SEO, en muchos casos, juega a sumar browsers, en principio, y tiene que, que ser consciente de eso. Ahora, si después puede dar el paso subsiguiente, no sabemos. Es un primer paso, es válido. Yo valoro muchísimo lo que hicieron ellos y se lo digo porque muchas veces, eh, así como, se no es que se desprestigia, pero se minimiza. Ah, bueno, lo hicieron porque trabajaron bien en SEO. Está bien. Y es un valor que tenés. ¿Cómo que no? ¿Por qué, ¿por qué no lo hiciste tú? ¿Es tan fácil? ¿Es? No, hay que saber cómo se trabaja en SEO, educar a los periodistas, tener tecnología, pero parece que, que si fue como si fuera como si fuera que, ah, es una voy a decir una boludez, no, no es una boludez, es, tiene, tiene un valor, ahora, es así, pero después, ojo con el discurso, ojo con el discurso, como dices tú, somos líderes en, en México, pará, ¿qué es liderazgo? Liderazgo es un número que es un número frío que no sabe analizar nada, que, no, que, que el que lee 50 notas es el mismo que lee una. ¿Eso es líder? Si llamas líder a eso, ok. O líder es reconocimiento, impronta, eh, rele, re, relevancia. Bueno, no hay fórmulas. Cada uno tiene su libro. Pero sí lo que te digo es que para mí me parece. Recontra admirable lo, lo de la colonización, entre comillas, eh, yo lo quiero hacer con Olé, nosotros tenemos que con Olé ampliar mercados, lo hacemos por ahora con redes sociales, que es lo más, tal vez lo más, hoy el camino más rápido ¿no? y menos costoso, pero, pero creo que, que hay que hacerlo, yo creo que lo ha hecho Clarín, con, con un montón de lectura del exterior, muchísima, ayudado por las redes sociales pero cuando digo eso ayudado por redes sociales no lo digo despectivamente digo no, saben a qué juegan y, y decir bueno qué jugador, este, qué players tengo para, para jugar bueno, tengo, hoy tengo esto tengo un jugador, un defensor que marca bien pero que no sabe atacar tengo un número 10 que, que no corre, tengo un delantero que cierra muchos goles, bueno, con eso es lo que puedo hacer pero, pero sabés lo que haces. Entonces, cuando me preguntás sobre la expansión, sí, yo, a mí me parece me parece perfecto. Yo soy, digamos, eh, me parece que es un, un paso que, que has supo leerlo muy bien, eh, mismo lo hizo en, en México, eh, lo que no, bueno, lo que no comparto es eso como del liderazgo, ¿no? Eso es algo que, que, que me, parece, me parece, te diría como que, lo, y lo digo con, con respeto y con el, con el afecto y con el valor del trabajo que hacen, ¿eh? es como un fake. ¿no? Porque es como, no es estar así, ¿no? Digamos, eh, depende de con qué lupa lo mires ¿no? No sé si me explico.
1: Sí, sí, al final de cuentas no es lo mismo cantidad de visitas que repercusión, que trascendencia y, y demás, que creo que es el punto en el que todos coincidimos, que viene un poco también de un... Pues de una manera que las marcas se encontraron para decir, estos son en los que debo invertir en muchos casos, ¿no? Sobre todo a través de la venta de display, Y ahora ha cambiado mucho con la venta directa y demás. Pero bueno, ¿y tú para cuándo percibirías, si es que tienen planes, que Olé pueda iniciar esta expansión o hacer esta expansión hacia, hacia otros mercados? Entendiendo que hoy, pues de manera natural, hay gente desde México que visita Olé, que hay gente de Colombia, gente de España y demás
0: yo creo que el año que viene tenemos que dar el primer paso. Estuvimos cerca, eh, para que la gente sepa, estuvimos muy cerca eh, y creo que el proyecto de Monterrey era un proyecto que calaba bien o como decís, escalaba, calaba bien. Eh, quedó ahí, quedó stand-by, pero creo que es un, un... No sé por qué, pero, pero mirá conozco mucho DF, conozco mucho México y, y la manera en que, que los regiomontanos viven el fútbol y quizás me van a odiar los de DF, ¿no? Pero, pero, digamos, es bastante parecida a la de acá, quizás a la de Rosario, que tiene a New Jersey Central, porque está todo concentrado, la mayor parte de la gente está ahí en Monterrey, y, y ahí es la rivalidad, ¿no? Eh, me lo contaba el Turco Mohamed, me lo contaba el Tuca Ferretti. Eh, creo que, que, que hay que dar el paso. Lo, lo vamos, estoy seguro, convencido, de que lo vamos a dar y no estoy convencido del resultado. yo no, 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 digo, ahí, como digo siempre, no tenemos garantía de nada, hay que probarlo. Eh, pero yo creo que, como te decía antes, creo que lo que nos puede hacer diferentes es la calidad, es, es tener entrevistas que no, ten, que, que no tengan otros, hay que visualizar qué es lo que nos da a los otros y qué es lo que damos. O tal vez hay que decir, voy a dedicarme a lo viral, porque no me interesa el, 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 la visita de calidad. Y es válido también. ¿Por qué no? Si a fin de mes ves que recaudaste algo por ese contenido viral, ¿quién te va a cuestionar algo? Ahora, posiblemente el visitante ni sabe que me leyó. Me dio algo, me dejó un clic, quizás ni se enteró que entró pero es válido igual. Digo, ahí hay muchas cosas de, de esto que yo digo de digital que, que, bueno, no hay una verdad, no hay una verdad. Hay que encontrar un poco un equilibrio. A mí me gusta ser relevante. Yo creo que la relevancia es clave. Pero, pero, tal vez hay negocios eh, muy interesantes que no son masivos ni relevantes, pero que son negocios muy rentables. Y ahí, ¿qué, qué te voy a decir yo? Yo te digo lo que yo veo estando desde un medio como en el que estoy.
1: Espero que me avises cuando estés por abrir o leer Regio que se te ven las ganas. Y yo tengo que decirlo como aficionado del la América. La realidad es que si tú te vas a presupuestos, a infraestructura, el debilitamiento de los equipos históricos del fútbol mexicano, no es absurdo pensar que en algún punto pues Tigres y Monterrey van a ser los más ganadores a menos que llegue dinero fresco de otro lado, porque se están yendo solos en esa, en esa carrera del dinero, de los títulos, combinado con una pasión que sin duda es única, aunque nos duela a varios. Te quiero preguntar ahora sobre el caso de Maradona, porque claramente cuando muere, en medio de toda esta batalla social que hay por la equidad de género, por el respeto a sí. la mujer y demás, se cuestiona mucho a los medios de comunicación. No estoy diciendo a Olé, pero se cuestiona mucho el modo en que se cuenta la historia de Maradona. ¿Cuál es tu opinión al respecto, entendiendo, y ahí me parece, al menos ese es un punto de vista que yo tengo, que sobre Maradona lo malo también era bastante público? Es decir, no no percibo, y aquí estoy tal vez dando mi opinión antes de dejarte responder. No, está perfecto pero creo que si de alguien sí se conocía el lado negativo, por así decirlo, el lado oscuro, porque además él, pues la verdad es que en ningún momento pudo ocultar mucho de lo que era, fue Diego Armando Maradona. Sí hay muchas otras historias que quizás no se escaraba tanto, pero ¿cuál es tu perspectiva a ese respecto y cómo lo fuiste madurando a través de Olé, entendiendo que se trata de un gran ídolo mundial, evidentemente con un gran impacto a nivel nacional, del gran referencia?
0: Mira, yo creo que en este caso eh, soy un, una, una persona que, que soy pro-diversidad, eh, absolutamente, ¿eh? pero como muy convencido y, y mismo habiendo modificado pensamientos, conductas con hijos, hijos más chicos que te enseñan, ¿no? Cuando hablamos de enseñarlo a los medios, también hay que aprender cosas de los chicos, ¿no? Y, y, y en Argentina y en Buenos Aires principalmente hay hay movidas muy fuertes culturales con respecto a esto de la diversidad, de la aceptación, de, de los géneros, y, y yo comulgo totalmente con eso. En este caso, Maradona, a mí no... yo no creo que, que, que haya habido que decir algo que no se dijo, Como porque creo que lo que decís tú, todos sabíamos más o menos las miserias o las dificultades que atravesó Maradona con, con la adicción, escuchamos los hijos que tiene, los pedidos de, 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 los pedidos de filiación que hay de hijos no reconocidos, el problema con las drogas, lo vimos, lo vimos mal, lo vimos drogado, digamos, con lo cual es, como dices tú, estaba muy la videra. Y fuimos contando. Entonces yo creo que nada de lo, que, nada de lo, que, de lo malo que haya hecho él, eh, si tuvo, es que tuvo. Eh, ha tenido, incluso hay frases célebres suyas que son un poco peyorativas o, o, eh, o que no son correctas, ¿no? Como cuando dijo eh, la tenés adentro, no sé, digo, cuestiones muy. que son un poco violentas, que no, no, no son de lo que uno di, diría, ¿no? Pero, pero creo que él fue lo deportivo. Es decir, Maradona fue lo que fue por cómo jugó al fútbol y desde lo que jugó al fútbol, después fue lo que fue como, como ex, ex gran jugador, ex, ex genio, y todo lo que siguió con los problemas de salud, las, los divorcios, los hijos, hijos que iba dejando, las operaciones, pero la base fue el fútbol, no había otra cosa. Es decir, Mar Maradona no fue un celebrity por su vida más allá del fútbol, Subía más allá del fútbol, llamó la atención por lo que hacía, pero porque era un crack, porque era un genio. Entonces, yo creo que, que no se tapó nada, que no se escondió. Y escuché a, la, a, la, a una jugadora, mirá lo que, lo, lo que es hoy ¿no? el mundo, ¿no? Una jugadora de un equipo, no me acuerdo si el Levante era, no me acuerdo de Española, que, que se sentó y no quería hacer mucho silencio por Maradona. Y yo lo respeto. Yo respeto eso, no, es decir, no me escandalizo. Si tú crees que Maradona eh, hizo cosas que denostaron a alguien, o, vamos, o era fascista, o lo que quieras, ¿eh? estoy poniendo cualquier, cualquier tipo de adjetivo, y, y no sientes que hay que homenajearlo, ningún problema, no hay obligación. Justamente eso es diversidad, es aceptar al otro. No asesino a nadie, un asesino no lo perdona. ¿No? Estamos hablando de, de... ahora, no, no comulgo con eso, de, de que, de que se, se, se tapó, no, mismo el post-mortem de Maradona está tenido por su historia, la herencia, la investigación de cómo se murió, si lo cuidaron o no lo cuidaron, todo, sus imágenes finales en la cancha fueron decadentes, que uno nunca quería haber visto a Maradona así, y lo vimos, a nadie creo que les haya gustado ver a Maradona caminando como un, como un, un tipo que estaba mal, casi no podía hablar, medicado, innecesariamente, entonces, ¿de, ¿de qué tapamos podemos hablar? ¿Quién tapó qué? Al menos acá en Argentina, te digo.
1: Dirías que va bien el fútbol, pasándome un poquito a tu perspectiva como periodista y como aficionado. ¿Cómo está la industria del fútbol? Cada vez vemos más, y esto quizás pues, también está muy acotado al país, pero una ruptura. Digamos que antes toda la narrativa del fútbol se construía por días. Tú tenías un encuentro con el futbolista a la hora del partido. Algunas estampas que ellos te regalaban en conferencias de prensa, en entrevistas con medios. En cambio, ahora es muy sencillo verlos desvinculándose del resultado, que para muchos aficionados es una tragedia, pero para ellos la vida sigue, a veces con, para algunos aficionados, un descaro, decir, bueno, es que no parece que perdió, no parece que lo eliminaron. ¿Cuál es tu perspectiva para eso, primero como periodista, después como aficionado? Y de cara al futuro, respecto a cómo se está constituyendo la industria del deporte, que cada vez es más la del entretenimiento también.
0: Bueno, voy a empezar a darte por Argentina. En Argentina justamente es un país donde difícilmente pasa, pasa eso que vos decís. Es muy difícil, por, 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 por cómo se vive el fútbol, salvando este torneo, en un paréntesis, un torneo muy malo que estamos jugando ahora que está bajísimo el fútbol argentino pero generalmente eh, difícilmente un jugador pierde una final o pierde algo y pueda estar divirtiéndose públicamente eh, es un poco extremista y un poco injusto también, yo no digo que se lo vea bailando pero la vida sigue, para mí el fútbol es un, un entretenimiento vivido con pasión creo, como todo en la vida que hay que tener equilibrio digamos, el que ganó que festeje todo y el que perdió no digo, que, no, no digo que el que perdió no pueda salir de su casa, porque es ridículo, porque tiene su vida, tiene su familia, hijo, novio, novia, lo que quieras. Pero, pero a veces sí tiene que tener un, un cierto prurito, ¿no? Como una vergüencita, un, 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 una, una noción de, de, que, de cómo está otro tipo de gente. Eh, y a veces hay algunos celebrities que, que, que se pasan un poco, me parece, y que no tienen en cuenta ese sufrimiento de la gente, del simpatizante, ¿no? Eh, digo, no, no digo enterrarse debajo de la tierra ni a un subterráneo, pero sí, hay, quizás hay cosas, no tener, o por ejemplo, eh, después de una gran derrota salir a hacer una, public con una publicidad en Instagram, o, o esas cosas, viste, que a veces eh, lo, lo, los deportistas quedan expuestos. Eh, pero creo que eso pasa más en el, en, en el fútbol europeo que en el nuestro, que en el, sudamericano, que en el latinoamericano. Me parece que, que ahí los jugadores eh, de, dramatizan menos. Eh, Disculpame si se, se, se puede ya cortar porque me acaba de marcar, marcar el, el teléfono que queda poca batería, pero no quería, no quería que se cortara de repente.
1: No te preocupes, espero que no se corte. Y ahora conectándolo con esta evolución de la industria, Ustedes tienen su propia sección de eSports y demás. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Hoy ya es negocio eh, la presencia de los eSports en Olé?
0: Sí, totalmente. Desde hace un año apostamos a los eSports. Eh, repito que no fuimos, no fuimos los disruptivos del mundo porque eSports eh, existen hace mucho antes. Lo que sí no existían tal vez tanto los medios masivos. Y, y yo creo que lo importante acá es hacerlo con gente que conozca. Porque si hay algo que la gente no, va, no le va a gustar a, 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 a la gente de nicho, es que tú actúes de algo. Que tú te disfraces de Sport y digas, bueno, me voy a poner el traje de Sport y hoy sé de eSport. Y me siento yo, Mariano, acá y escribo Sport porque, porque quiero hacer eSport. No, hay gente que sabe. ¿No? Digo, nos pasa mismo con freestyle. freestyle Mariano, ¿cuánto sabes Yo no sé nada de freestyle pero tenemos especialistas tenemos especialistas porque nosotros tenemos que hablarle a la gente que, que consume eso y que sabe mucho más que lo que sé yo y esto es lo mismo con eSports, las consolas las novedades hay que hablarle a, la, a esa gente y a otra gente que se va sumando conociendo el tema no disfrazándonos yo no puedo hablar de un deporte que no conozco puedo un día decir algo, tratar de como se dice acá, dibujarlo un poco ahora, si quiero desarrollarlo tengo que saber el tema. Yo creo que, que para mí es una, una gran apuesta eh, lo de esports y lo de freestyle eh, y, y voy por más, voy por más. Creo que como marca quiero uno le que, que, abra, que abra la cabeza. Sabemos cuál es nuestro core. El core es el fútbol. Sabemos que los grandes eventos estamos siempre, del básquet, del rugby, de los pumas, de lo internacional. Eso ya es como parte del, del paisaje de todos los días, ¿no? de, de la historia. de Olé. Pero creo que estos tiempos requieren obligatoriamente que uno, como te decía antes, aprenda y esté abierto a, a, nuevos, a nuevos horizontes, pero no lo digo de una frase hecha. Nuevos horizontes, y alguno no se lo dirá. Es decir, ¿quién nos dijo que vamos a...? Quién, ¿Quién asegura el éxito? Pero hay que probarlo. Hoy es eSport, hoy es freestyle, y después, no sé, veremos, porque hay una generación de, de, de gente mucho más joven que no solo consume de otra manera y no es tan lineal con él, no consume el diario, no, quizás ni entra a una página, ni sabe que entra, entra a blogs, eh, vive en Twitch, no sabemos, yo no sé de eso, es decir, sé lo mínimo, pero hay gente que sabe más, que, que es de otra edad, entonces tenemos que tratar de que estos medios que somos masivos, tradicionales, de escuelas, viejas que ya nos ayornamos y dimos el salto a lo digital y que estamos en TikTok y jugamos en Instagram y jugamos en Facebook, demos el, ese paso de, de convivir con gente más joven y que no es el periodista que conocías, o no, quizás no es periodista tampoco, es un, un, un influencer, no sé cómo quieras llamarlo, no sé qué es, pero alguien que pueda comunicar algo que se consuma y que sea interesante y que sepa. ¿Entendés? Por eso digo, sacarse un poco los estereotipos de, de, de encima que, viste, como yo te hablaba de los videos, que no, el video tiene que ser de todo, de calidad y tiene que tener la apertura. No, ¿por qué? Si la gente consume todo, hace videos buenos y también algunos que no están tan buenos. Podemos tener un, un, un integrante de Olé que, que haga videos y se siente. No, no, un, 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 un Instagram no lo hace eso. Un. Un, un tipo de YouTube, y, qué, y decimos, mirá qué bueno, mirá y si lo hace un medio masivo, y, pero mirá, no es como el periodista de otros tiempos. No, no quiero eso. Si yo necesito co conectarme con, con, con la gente que viene de abajo, además. Necesito alimentar lo que tengo y necesito buscar y escarbar en otros lados. Parece que hago un poco de teatro, ¿no?
1: Para ir finalizando, ¿qué significa que les ha ido bien desde que implementaron este muro de suscripción?
0: Significa eh, puntualmente la, la certeza de que hay gente que está dispuesta a, a pagar para consumir ole. Digamos, la, ya es una certeza. Lo que, lo que no sabíamos cómo iba a ser, ya sabemos que puede ser. Ya sabemos que, que fue un gran salto. Ya sabemos que no hubo quejas, ya sabemos que el mercado lo sabe, ya sabemos que en España lo saben los medios, ya sabemos que en Latinoamérica lo saben los medios, ya sabemos que nos puede acompañar más, sabemos que somos punta de lanza y que tenemos que aprender y escuchar y analizar, no nos vamos a quedar con esto. Es el primer paso y creo que es un primer paso que fue eh, importantísimo. Es como un lanzamiento, viste cuando lanzas algo que esperabas durante mucho tiempo, eh, y, y sacarte la careta y hablarle, digo, cuando escriba, somos Solé y las cosas tenemos que ser como son. Porque vamos, no tenemos que, que vender ningún, ningún mensaje de te conviene, porque esto, no, no, somos Solé, somos un medio, tenemos periodistas, tenemos editores de video, tenemos, tenemos un, eh, fotos, tenemos un montón de cosas. Y para eso requiere que cobremos y que hagamos un periodismo lo mejor posible. De calidad, de contactos, de rigurosidad. Bueno, todo eso tiene un valor para nosotros.
1: ¿Tuvieras que recomendar un libro, un documental, algo que a ti te haya transformado la visión o haya construido mucha de tu visión sobre cómo dirigir un medio como le, sobre tu día a día en el periodismo deportivo? ¿Cuál
0: sería? No, te mentiría. Te mentiría es como cuando te preguntan quién es tu ídolo tu jugador modelo. No, no, no tengo. Creo que que, primero, motorizado por la pasión, por el periodismo, motorizado por la pasión, soy un tipo que me, me, me apasiona todo lo, lo que es la información, la, la rigurosidad, la, la, el, el tener todo, el tener las cosas como hay que tenerlas, y que no siempre sale así, ¿eh? no, no lo digo como que olés todo así, pero el camino, eh, y, y el escuchar mucho, el aprender, el aprender y meterme en el negocio. Es decir, ¿viste como yo te hablaba de, de abrir Ole De como te decía, bueno, freestyle y sport. Y no sé qué más estamos ahora haciendo, eh, que te lo voy a hacer llegar cuando lo sacamos. Estamos haciendo una aplicación de juegos. De lo que sabés, una aplicación eh, de estos tiempos, una aplicación que no es una trivia, con premios, eh, por, 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 por temáticas. Una aplicación que va separado, no va en Ole No, no va a estar en el ecosistema Ole Pero vamos a hacerla. Eh, es abrirse, es probar tenemos solo resultados con una aplicación de resultados que son resultados en vivo no estoy vendiendo te estoy contando un poco cuál es mi visión o eh, los resultados para mí era un sueño cuando era chico a tener un lugar mira qué bueno donde vos puedas ir todos los partidos de fútbol los goles las formaciones las estadísticas bueno, hoy lo tengo lo tengo le tengo los resultados eh, y, 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 y es haber sobrepasado el rol periodístico tratar de tener una visión de negocio eh, y aprender y escuchar escuchar y, y saber que a veces no sabes y aceptarlo escuchar, a veces hay que tener hay que tener coraje para en un lugar decir, bueno, yo acá no me meto porque voy a escuchar primero de esto, y voy a aprender voy a tratar de capitalizarlo es decir, hoy lo que yo aprendí de SEO hace unos años no lo sabía Hoy lo que sé de tecnología, no lo sabía. Hoy lo que sé de negocio, no lo sabía. Es rodearte, es escuchar, es no creer que tenés siempre la aposta, como si de acá, retroalimentarse. Porque en definitiva, el que, el que, el que ejecuta es uno. Esto de, de las fórmulas, te doy mi fórmula, me la copiás, si cada, los secretos no están solo en cómo... Si a mí Tomás de Cosdea me dice, no, porque nuestro secreto pues, es el CEO y hemos hecho, me lo va a contar todo. Claro, pero ¿cómo lo imito? Dependerá de mí. Entonces yo te puedo contar todo. Yo te puedo abrir todo cómo lo hacemos, cómo trabajamos. Pero después ese sentimiento, cómo como, como uno lo, lo transmite, cómo lo ejecuta. Yo te puedo dar el teléfono de de Guardiola, te lo consigo después decime si puedes hablar con Guardiola seguramente el que conoce a Guardiola lo va a llamar y lo va a atender y va a hablar y ese tipo me va el teléfono de Guardiola a mí, yo lo voy a llamar y me va a decir que no, no quiero hablar y te corto con lo cual, el teléfono no me sirve para nada hay más allá de un teléfono <ríe> no sé si, si la, el ejemplo es un poco claro o no
1: muy bien, muy bien la verdad, muy con la narrativa de Olé entonces funciona bastante bien Gracias, Mariano. Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado con grandes historias continentales, endulzado con acento latinoamericano y narrado por grandes storytellers. De Copia Americano, un podcast de storytellers
0: para storytellers. Un podcast de Story Baker por Mauricio Cabrera.